0: Muy buenas, bienvenidos una vez más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy hoy vamos a hablar de animales, de compañía, ¿no? Bueno, algunos sí, uno es de compañía. Los demás no son son de compañía. Vamos a hablar de sistemas, vamos a hablar de juegos. Es un podcast para toda la familia. Si estás escuchando esto en el coche y te preocupa el tono de, de este episodio de hoy, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Igual... Igual se me escapa alguna cosa, pero por lo general debería ser un podcast bastante bastante ligero. Como digo, voy a tratar juegos, y voy a tratar sistemas, y voy a tratar animalicos. Sistemas. Voy a hablar del sistema monetario actual. Este en el que nos encontramos, en el cual la figura máxima, digamos la figura que representa... Dicho sistema sería el Banco Central. El Banco Central, que si bien sabemos que no tiene un poder pleno sobre la economía, ya que depende en gran medida de opiniones y de personajes, movimientos políticos, sí que es verdad que es en última instancia el que tiene el botón de imprimir dinero. Entonces, el Banco Central es el que vamos a usar aquí como exponente del sistema actual, que es actual. Me gusta llamarlo sistema actual porque es, es actual, o sea, esto de los sistemas de los bancos centrales no, no es una cosa que, que sea lo típico. O sea, ha habido bancos centrales ahora y no los ha habido nunca antes, o sea, que tampoco es una cosa que digamos que es ley de vida que exista un banco central. No, el banco central nació y como explicaré un poquito más adelante, aunque brevemente me gustaría hacer uno sobre historia de bancos centrales, Nació porque. Bueno, pues por intereses, por intereses que claramente no eran los tuyos. (risa) A ver, eso siempre por descontado. casi Casi nunca son tus intereses los que están al frente de las decisiones que se toman. Así que sí, hablaremos un poco de eso, hablaremos de. del origen, evolución de este. de este. de esta entidad, de este ente que es el Banco Central, y de cuánto bien hace. Lo de cuánto bien hace, lo voy a expresar en el contexto este de los juegos y de los sistemas. Y aquí es donde hablaré de animalitos, ¿vale? Porque todos los animales, nosotros incluidos, somos eh, animales que participamos en una serie de juegos, entre ellos el de la economía, y en este caso, cuando el banco central es el que está al cargo de la economía, es el que pone las reglas. Voy a hablar de cuánto bien hace este sistema desde el punto de vista de el Banco Central y el sistema como un juego. Así que sí, hablemos, hablemos de sistemas. Ya está, ¿para qué enrollarnos más? Pero antes, eso sí, hablemos un momento de el pajarillo ese en blanco con el fondo azul. Hablemos de, de Twitter. Sí, en Twitter me puedes encontrar en arroba alberto en bajo mera, me puedes escribir, me puedes mandar, no sé, lo que quieras una notificación, no sé es que a veces miro a ver si tengo notificaciones y cuando veo un puntito rojo me hace ilusión es una cosa de ego así que nada, si puedes subirme el ego, pues genial y también puedes subir el, el número de ceros de mi cuenta bancaria estamos ahí en los dos ceros a ver si llegamos a los tres algún día porque oye no no estaría de más así que sí puedes, puedes subir los ceros de mi cuenta bancaria ayudándome a través de Patreon patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin o siguiendo el enlace de la descripción y a través de dicho enlace puedes ayudarme a que yo siga creando este contenido tan fresco tan saludable tan eh, dicharachero y tan educativo pues sí yo entretengo a la par que enseño así que eso lo, todo eso lo puedes hacer todo eso que es, simplemente es mandar dinero lo puedes hacer a través del Patreon donde sí, a partir de 5 euros puedes donar lo que quieras hasta un riñón si quieres pero pero véndelo antes bien, y habiendo dicho eso hay gente que, oye, no está por la labor o no puede, porque es más pobre que yo donar dinero. Así que en esos casos no pasa nada. También se puede compartir el podcast. ¿Compartir? ¿Dónde? Pues no sé, puedes coger el enlace de Spotify y compartirlo. Puedes copiar y pegar. No sé, puedes poner una imagen. Puedes poner una foto en el corcho del colegio. No sé, lo que sea. Puedes compartir. Y puedes también dejar reviews en iTunes. En otros sitios no, pero en iTunes sí. Igual en Evox también, no estoy seguro. Bien, puedes hacer todo eso. Un saludo a todos los de Evox que me dejan comentarios en Evox y que nunca respondo. Muchas gracias. En realidad, a veces los leo. Pero es que, claro. Por eso digo lo de Twitter, porque si me dejas comentarios en Evox, pues eh, me cuesta más llegar hasta allí. El día se me, se me queda corto. Así que nada, un saludo desde aquí a todos vosotros. Un abrazo. <ríe> y habiendo dicho esto, una cosa más. Bitcoin, comprar Bitcoin. Si queréis comprar Bitcoin. Esto que acabo de decir ha, ha, ha podido sonar a recomendación de compra, pero no es así. Cuando he juntado las palabras Bitcoin y comprar, lo único que estaba tratando de de decir era que hay formas de comprar Bitcoin. No estoy diciendo que tú tengas que comprar, nada de esto es consejo de inversión, ¿vale? Así que, si quieres comprar Bitcoin, puedes hacerlo a través de Relay. He dejado el enlace en la descripción y Relay es una aplicación que tú te descargas, además ahora está en español, así que es muy mona. Y puedes entender todo todo lo que te están diciendo y a través de la aplicación tú compras mandase dinero a a Suiza, que es un gran lugar al que enviar dinero, y de Suiza te llegan bitcoins, ¿vale? Suiza es como, no sé, el paraíso de las bitcoins en este sentido. Así que, así es como funciona Relay, que está muy bien porque así no tienes que hacer KYC ni historias raras, no tienes que dar ahí el nombre de tu gato ni nada de eso, así que, en ese sentido, es bastante limpio el sistema y, y me gusta. Así que, nada, si quieres usarlo, pues ya sabes, puedes usarlo a través del enlace... Que dejo abajo y usando el código Alberto Mera, así todo juntito con mayúsculas, pues ahorras algo de dinero. Que luego tú puedes donarme. ¿Qué te parece? Bien, pues habiendo dicho todo esto, vamos ya al al jaleo. Sistemas. Sistemas voluntarios e involuntarios. Hay, Hay sistemas, ¿vale? De varios tipos. Están, como digo, los voluntarios y los involuntarios. Una persona que se dedicó mucho a estudiar la cuestión de los sistemas fue Piaget. Piaget es. eh, No sé, igual debería haber estudiado a Piaget más. Yo a Piaget no le he leído mucho. Yo a Piaget le conozco como. es un típico, es el conocido, ¿no? Un amigo de un amigo. Entonces, yo conozco a Piaget a través de otro otro autor. Y Piaget es una persona que tenía un un problema ahí. Estaba tratando de reconciliar las escrituras, la Biblia, con, con la realidad. Y bueno, digamos que ese era su rollo, igual que el mío es la Biblia y Bitcoin, pues el suyo era la Biblia y la realidad, algo así, se trae un rollito. Pero a donde vamos es a que le interesaba la cuestión de los sistemas. Y estudio los sistemas voluntarios y los sistemas involuntarios. Y los estudio de varias maneras y aquí voy a tratar unos cuantos ejemplos, no todos vienen de Piaget, pero, pero todos vienen a demostrar un poco lo mismo. Y lo que pretenden demostrar estos experimentos es que Los los seres vivos participan en sistemas, sistemas barra juegos, y no todos se sienten cómodos funcionando en todos los sistemas. Hay situaciones en las cuales un sistema no funciona bien para para el ser vivo en concreto. Pero lo veréis mejor con un ejemplo. Ratas. Hablemos de ratas. Las ratas, ese querido animal que que curiosamente es es más simpático de lo que que en realidad es. Luego también es un poco fastidiado. Es, no sé, es eh, amor-odio. Con las ratas. Tienen un poco de mala leche. Una vez leí un libro en el cual explicaban que las ratas saben si tú eres una persona sana, joven, y que te podrás defender. Y entonces no irán a por ti. Si si por el contrario se dan cuenta de que eres una persona, bueno, un poco mayor o desvalida, entonces sí te atacarán y te podrán comer. Así que sí, las ratas son un poco... eh, Tienen un poquito de mala leche. Pero más allá de eso, las ratas luego tienen otras cosas que son así bastante majas. Y se parecen bastante a los seres humanos. Los seres humanos también pueden ser un poquito... <ríe> algunas veces. Así que sí, yo creo que las ratas y los humanos nos damos un aire. Podemos ser majos, pero también podemos tener un poquito de malhecha. Y también sabemos cuando alguien está desvalido. Así que, así que sí, usando ratas puedes puedes seguir puedes entender cómo funcionan varios de sus, de sus sistemas. Y concretamente, cómo juegan las ratas para sacar lecturas sobre cómo son los juegos en los que participan con gusto, los humanos. Bien, las ratas, cuando juegan, juegan a juegos que, bueno, son simples, no, no, no te las puedes imaginar jugando a baloncesto, pero en los juegos siempre hay un vencedor. Entonces, lo que está demostrado es que si tú tienes una rata, digamos la rata 1, y la rata 1 juega con la rata 2, no puede ser que la rata 1 gane siempre. Lo cual es interesante. Si tú creas un juego y la rata 1 gana siempre, la rata 2 deja de jugar. Si el juego es pegarse de leches y la rata 1 es enorme, comparada con la rata 2, y la rata 2 siempre pierde, jugará unas cuantas veces hasta que se dé cuenta de que ese juego es un rollo porque siempre pierde y se irá. Y dirá, mira, contigo no juego porque me, 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 das, me, me das leches y paso. Así que se, 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 se cansa y se va. De modo que la rata 1, para no quedarse sin jugar, lo que hace es que se deja ganar de vez en cuando. En plan, juega como un poquito más suave y así algunas veces, algunas veces pierde. Y la rata 2 se queda jugando con la rata 1 siempre y cuando gane un, al menos un tercio de las veces. En plan, si pierde dos tercios, pues no pasa nada, es la vida, es un juego. Pero si pierde todas las veces se va. Si pierde un tercio, se queda. dice o sea, si, pierde, si gana un tercio, se queda. Porque dice, bueno, ese, ese tercio que gano, pues oye, bien ganado está. Pero este sistema lo crean las dos ratas la que sabe que va a ganar más veces que no y la que sabe que va a perder más veces que no los dos llegan a un acuerdo por el cual oye, se, se sienten bien en un sistema en el cual uno gana la mayoría de veces y el otro gana algunas veces pero no se sentirían bien en un sistema en el cual uno gana siempre y el otro no gana nunca este juego es interesante luego tenemos a los monos aquí los monos sí juegan a los juegos más, más guays pero concretamente voy a usar el ejemplo de los monos y la dominancia dominancia, no sé si eso es una palabra en español la dominación, no sé bien, el dominio los monos y el dominio si tú tienes un mono que tiene muy mala leche y a base de mala leche se gana el puesto de mono alfa en plan de super mono no no podrá seguir siendo el super mono durante mucho tiempo si siempre tiene mala leche y se dedica a conseguir las cosas a base de agresividad ¿por qué? Pues porque los demás monos se darán cuenta de que sí, efectivamente ese mono es muy grande tiene muy mala leche y cuando le plantas cara te da de leches. Pero también se darán cuenta pasado un tiempo de que ese mono es un solo mono (risa) y que los demás son un montón de monos y cuando se dan cuenta de esta situación de repente dicen ah mira, pues el mono este mala leche nos lo vamos a cargar porque es muy pesado y se lo cargan. Sí, los monos también tienen bastante mala leche. Tendrías que ver algunos documentales hay veces que montan unas que ríete tú de la Segunda Guerra Mundial. Así que Hombre, cada uno con sus herramientas, pero sí, sí, montar unas muy serias. Total, que si tú eres un mono y este es, es muy... Bueno, es muy agresivo y aparte estás muy bien dotado y puedes pegar a cualquiera. No te compensa pegar a cualquiera porque si pegas a todos, al final la gente se cansa de que tú les pegues y se ponen de acuerdo y te matan. Así que hay que tener también cuidado con eso, el juego del dominio de los los monos. Y finalmente tenemos otros animales que digamos, son más de andar por casa, que son los niños. Los niños humanos, me refiero. Y y los niños también juegan a juegos. Juegan a juegos que se inventan ellos que, cuyas reglas no están claras y no pretendas entenderlas pero en su mente cuando están ahí dos niños jugando a un juego de estos así imaginario extraño siempre y cuando los dos alcancen una, alguna satisfacción no está claro que sea la misma para los dos Siempre y cuando los dos encuentren cierta satisfacción en el juego en el que están jugando, seguirán jugando. Y si no, pues dejarán de jugar. Y entonces ahí dependerá de cómo sean los niños, que sigan jugando juntos, o que un niño se vaya y el otro, o sea, o que se separen. Todo dependerá un poco de cómo lo gestionen. Pero lo importante es que los niños se montan ahí sus juegos sobre la marcha. Juegos que no tienen muchas veces ni pies ni cabeza, pero que no importa. No importa que no tengas ni pies de cabeza, siempre y cuando los dos saquen algún rendimiento de dicho juego. Y si los dos lo sacan, pues los dos seguirán jugando hasta que dejen de sacarlo y entonces se va cada uno a su casa. Bien. Todo esto, todo esto funciona. Todos estos juegos funcionan. ¿Y por qué funcionan? Funcionan porque no pierdes siempre. En el momento en el que pierdes siempre el juego, un juego deja de funcionar. Funcionan porque no puedes abusar. Funcionan porque no hay una persona que tiene todo el poder y que puede abusar de los demás participantes del juego. Y funcionan, en definitiva, también porque todos ganan algo. Esto es, lo que, esto es lo que estos ejemplos de las ratas, los monos y los niños nos explican. Que no puedes perder siempre en un juego, porque entonces te aburres y te piras. Que no puede haber un abusón, porque entonces te lo cargas. Y que tienes que ganar algo, o si no, te vas. que Es un poco lo mismo, pero de diferentes maneras. Y he explicado con tres eh, bichos distintos. Bien, volviendo al Banco Central. El Banco Central nació como prestamista de última instancia, ¿vale? El Banco Central nació porque se plantearon los los ricos del momento o los poderosos del momento, que suelen coincidir, se, se plantearon que, oye, hacía falta que hubiese un prestamista de última instancia. Esto significa que cuando no hay dinero y nadie tiene dinero para prestar, que hubiese alguien allí que diese dinero. Era como... Era algo que ellos entendían que era necesario. Necesario... Que podemos poner unas comillas enormes, ¿vale? Pero pero sí, ellos entendían que esta figura del prestamista de última instancia era necesaria. Necesaria porque ya habían efectuado la desconexión entre el crédito y el dinero. ¿Esto qué es? Bueno, cuando, cuando se empezó a crear dinero fiat, dinero que, que estaba respaldado con, con oro, a ella se empezó a ver que había dinero, que era el oro, y había crédito, que era todo lo demás, los billetes y todo eso, que en principio estaban respaldados por por oro u u otras obligaciones. Pero era oro, dinero bueno y lo demás, que era era crédito. En el momento en el que tú creas esas dos figuras, que dependen una de la otra, puedes puedes dar con la situación en la cual hay demasiado crédito, digamos dinero que no es dinero, eh, en relación al dinero de verdad que sí que existe. Y cuando esto pasa y la gente se huele el pastel van a los bancos, tratan de conseguir dinero bueno a cambio del dinero malo y los bancos se quedan sin dinero. Y cuando los bancos se quedan sin dinero, quiebran. Y por esto se hace necesaria la figura esta de... Necesaria, entre comillas, de nuevo, la figura de un banco central que sea el prestamista de última, de última instancia. No obstante, lo que esto causa... que Yo no digo que no tuviese razón de ser. O sea... Todo esto tiene su razón de ser. No, no fue, esto no es, plan, no es plan de una persona maligna que se levantó un día y dijo «Vamos a crear dinero de mentira y luego un banco central que lo controle». O sea, no es Sauron, ¿sabes? Eh, esto fue natural. El dinero normal... O sea, el oro no servía muy bien para comerciar y tenía un montón de problemas... El, por eso nació el dinero papel. Luego, el dinero papel eh, tenía muchas más ventajas, pero tenía algunos otros inconvenientes. Como que, bueno, pasaba esto de que había a veces quiebras y las quiebras no molan a nadie. Así que, oye, pues, ¿por qué no creamos un banco central? Ah, y, o sea, estas cosas como que van surgiendo orgánicamente, ¿vale? Lo que pasa es que es como poner parches sobre parches sobre parches y digamos que no. La solución a la que, a la que llegas no es del todo buena. No es del todo buena porque lo que nos encontramos hoy es que en este juego que plantea el banco central nos encontramos con una desigualdad de increíble. Y esta desigualdad increíble es, eh, viene dada literalmente por los bancos centrales. Claro, cuando los bancos centrales causan esta desigualdad a base de la impresión de dinero y la reducción de tipos, es decir, a base de ponerle un precio al dinero que es inexacto y e imprimir dinero a mansalva cuando hace falta, en plan, para actuar como prestamista de última instancia, esto lo que crea es que fomenta la desigualdad. Pues, al final, cuando se crea nuevo dinero y se mantienen los tipos bajos, las las personas que tienen capital y que tienen activos se, se enriquecen más, mientras que los que no tienen nada se empobrecen más. ¿Vale? Y esto, pues, a lo largo de años y años y años, lo único que hace es crear más y más y más desigualdad. Así que, en última instancia, este juego del cual el Banco Central sería el máximo exponente, o digamos el representante, lo que causa es desigualdad. Y cuando se crea tanta desigualdad y se crea un sistema en el cual hay una parte de la población que siempre pierde, podemos recordar qué pasaba con las ratas y los monos, incluso con los niños. Lo que puede pasar es que un sistema como este provoque que las personas se enfaden y no jueguen. En plan, me enfado y no respiro ya no quiero participar de esto, no me gusta este sistema ¿Por qué no hay un juego distinto. Y aquí es, claro, como no puede ser de otra manera en un podcast que se llama Un Podcast sobre Bitcoin, aquí es donde entra la idea de Bitcoin porque Bitcoin es otro juego distinto. Bitcoin es un sistema que va a su bola. Es, eh, pues, no sé, otro juego que los niños han inventado, otro juego que las ratas han inventado, otro juego que los monos han inventado, otro juego. Y, y este juego es, eh, es diferente, tiene otras reglas distintas, tiene otros otros eh, digamos participantes distintos, aunque pueden coincidir, eh, pero de cualquier manera es un juego diferente al que existe hoy día con los bancos centrales. Entonces, en un momento dado en el cual este sistema de los bancos centrales y el dinero fiat pueda parecer demasiado injusto para una mayoría, el otro juego empezará a ganar adeptos, porque lo normal... Es que los juegos, dentro de los juegos, aquellos que tienen unas reglas claras vayan, vayan ganando. Los juegos que tienen reglas claras tienen un atractivo muy interesante para los participantes. Porque los participantes quieren saber dónde se están metiendo. Si, si tú quieres jugar a un juego, lo primero que preguntas es, bueno, ¿cómo se juega? ¿No? O sea cuando te vas a casa de un amigo ahora que no puedes ir a otros muchos a muchos otros sitios vas a casa de un amigo y vas a jugar un juego o lo que sea pues eh, lo primero que dices vale, ¿cómo se juega esto? y es, esa parte es importante porque tú quieres saber jugar y de hecho... No quieres empezar a jugar hasta que no estés seguro de que más o menos sabes o tengas un plan para aprender. Hay veces que se aprende mejor jugando. Pero bueno, que tú tienes que tener claro que vas a aprender a jugar a ese juego. Porque si no vas a aprender, no quieres jugar. O sea, si es un juego en el cual tres saben jugar y tú no sabes jugar, no vas a querer jugar a ese juego. No vas a estar a gusto hasta que no estés a un nivel más o menos a la par que los demás participantes del juego. Entonces, Bitcoin lo bueno que tiene es que es un juego muy fácil. O sea... No tiene, no tiene mucha complicación. De hecho, a la que ha dicho esto, me gustaría, creo que un día haré un podcast solamente sobre el juego de Bitcoin, en plan cómo funciona este juego. Oye, qué buena idea se me acaba de ocurrir. Bien, pues eh, <ríe> sí. Es un juego, como otro cualquiera, como el juego que han montado con las fiat y, y los bancos centrales, es un juego, pero lo, como digo lo interesante que tiene es que es, 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 las reglas están muy claras y más allá de que estén claras, que en esto me meteré como digo en otro podcast, son reglas fijas, porque el problema de, los, de, las, de las reglas que hay en el banco central o en el sistema fiat es que son cambiantes. Tú no sabes exactamente cuándo te van a cambiar las reglas. O sea, un día sabes que estás jugando con una cantidad de dinero y unos tipos y al día siguiente, oye, pues te cambian eso y tú, plan, pero ¿por qué lo has cambiado? No, pues porque había que cambiarlo. Y tú, bueno, pero, pero a ver, ahora eso no me viene bien. Bueno, ya, pero lo hemos cambiado. Y tú, bueno, pues, pues nada, pues a, a vivir que son dos días. Así que, Así que un juego en el cual las reglas están claras y son fijas siempre ganará a un juego en el cual las reglas van cambiando. Nadie se enfada cuando en un juego no se cambian las reglas. (ríe) Nadie se enfada cuando cuando el juego está claro y las reglas no cambian. La gente se enfada cuando o bien cambian las reglas o bien alguien se las salta. Ahí es cuando la gente se enfada. O sea, por ejemplo, tenemos un sistema en el cual se supone que si tú haces mal tu negocio, deberías quebrar. Pero de repente hay empresas que no quiebran. Y dicen, no, no puede quebrar porque es muy grande. Y tú, joder, pues, ¿y eso? <risa> no, porque es muy grande. Y tú, bueno, pero entonces, yo sí puedo quebrar. Sí, tú sí, porque eres pequeño. Y yo, ah, bueno, pues, pues nada. <risa> o sea, ese es un típico juego en el cual las reglas no se aplican igual para todos. Y eso no mola demasiado, francamente. Ah, y, y luego, por eso por otro lado, encima te las cambian. En Bitcoin, ¿qué pasa? Que en Bitcoin ni te cambian las reglas, ni puedes hacer trampas. Es lo que hay. Y en un juego como ese la gente no se puede enfadar. Te habrás fijado que cuando ves fútbol, no sé si tú ves fútbol, pero a mí me gusta ver, ver al Madrid y, y lo he visto durante muchos años. Y me he dado cuenta de esta cuestión. Y es que Nadie se queja contra el fútbol. O sea, habrá gente a la que no le guste. Pero nadie se queja de las reglas del fútbol. Nadie dice, joder, es que el fuera juego está mal hecho. (risa) O es que deberían sacar los saques de banda, deberían ser con el pie. Nadie nadie se queja de esas cosas. O sea, habrá alguno que tenga una opinión, pero nadie se queja de eso. De De lo que se quejan es de cómo una persona que está ahí dentro, que es el árbitro, interpreta la ley o las reglas. Porque como son reglas que requieren interpretación... La gente se queja de cómo las ha interpretado. Pero no se queja de la regla en sí. Se queja de su interpretación. Porque la regla en sí está muy clara. Y la regla en sí no cambia. Cambiarán algunas cosillas. Yo qué sé. Esto esto es penalti. Esto no es penalti. Pero por lo general. Las cosas están bastante claras. Y y no cambia demasiado. Y en ese juego. Viendo fútbol. La gente se enfada. Simplemente con el que interpreta las reglas. Pero no se se enfada con las reglas en sí. O con el sistema en sí. Todo esto. Para decir. Que... La dinámica en la que estamos ahora, por la cual los juegos cambian, los sistemas cambian y cambian según el arbitrio del que esté al poder o los intereses de los que estén en el poder o de los intereses de los que se benefician de ese cambio, en última instancia, esta dinámica lo que hace es que refuerza la idea de que algo como Bitcoin sea sea interesante. Y cuanto más interesante se vuelve Bitcoin, más más eh, interés causa o más más aceptación causa entre los los participantes del juego fiat normal. Ya que si tú tienes tienes los dos juegos, fiat y y bitcoin, y y bitcoin empieza a ir bien, habrá algunos de fiat que digan, joder, fiat no mola, me voy a bitcoin. Cuanto más gente se vaya a bitcoin, más claro parece que lo de irse a bitcoin es buena idea. Entonces más gente que esté en fiat dirá, oye, pues me voy a bitcoin. Entonces es un juego en el cual cuanta más gente participa, más interesante se vuelve para el resto de participantes. Lo cual hace que encima, por las dinámicas de cómo funciona el, el dinero fiat, peor le vaya al sistema fiat y mejor le vaya al sistema bitcoin. O sea que, es, eh, es un juego en el que, francamente, a ver, aparte a a de, a, a, a de las típicas eh, conversaciones sobre prohibiciones masivas, asesinato de gente que lleve un nodo y cosas de esas, más allá de esas, eh, de esas teorías, es no veo una forma en la cual Dinero Fiat gana algo como Bitcoin. Porque cuando tienes un juego cuyas reglas están definidas y no cambian y no se aplican según cómo te llames, y que se beneficia cuanta más personas, eh, cuanta más personas participen, y que no, y que, no se, y que digamos no pierde valor si de repente se van, como sí que pasa en el caso de Fiat. Pues eh, tenemos un. Tenemos una situación ahí interesante. Yo no, no, veo, no veo cómo. No veo cómo Fiat gana esto. Para Fiat poder ganar, tendría que crear un juego parecido al que ha creado Bitcoin. Un juego en el cual monos, ratas y niños estén a gusto. Pero claro, eso es eh, eso es difícil. Porque tal y como han montado el juego, ahora la única forma que tienen de conseguir que el juego siga funcionando es haciendo trampas. Y más trampas. Y más trampas. Así que sí, está difícil. Yo creo que Bitcoin gana. Pero decidme a ver qué pensáis y espero que este tema de los sistemas y los juegos os haya parecido interesante si ha sido así, escribidme en twitter, arroba alberto mera ayudadme a través de patreon patreon.com barra un podcast sobre bitcoin dejad dejad por ahí reseñas si podéis en iTunes y comprad bitcoin en relay si queréis queréis. así que nada, habiendo dicho todo esto pues eh, nada, hablamos la semana próxima, la semana próxima tengo un podcast sobre energía con, con Adolfo contreras, espero que os guste y bueno, tengo unos cuantos, tengo un poco de jaleo así que nada, aquí lo dejamos, pasad un buen día